0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polícia apreende carro alegórico que matou a menina de 11 anos.
1: Partidos de oposição recorrem ao Supremo Tribunal Federal contra o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira.
0: Dólar tem maior alta diária desde março de 2020.
1: E ainda, ministro da Saúde assina a portaria que encerra a emergência sanitária.
0: Nós começamos o Jornal da Record News com as repercussões da graça constitucional concedida pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Quem atualiza as informações direto de Brasília é a repórter Nathalie Machado. Nathalie, boa noite. Quais são as informações? Olá, Brasil. Olá,
2: Camila. Desculpa, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, Brasília, o que eu queria dizer já no começo, está pegando fogo. Já são três ações protocoladas no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o STF anule essa graça concedida, esse benefício individual concedido ao deputado federal Daniel Silveira, em que ele foi condenado a mais de oito anos de prisão e também o um pagamento de multa. Só que agora, o que acontece? Todas essas três ações elas foram sorteadas virtualmente, no plenário virtual, e estão com a relatora, a ministra Rosa Weber, que agora deve encaminhar também essas ações para a Procuradoria-Geral da República porque a Procuradoria é a responsável por essa denúncia a respeito da investigação do inquérito em que Daniel Silveira uh, cometeu atos que teriam violado a dignidade, também a representatividade dos ministros do Supremo. Então, não há um prazo estabelecido por enquanto, mas Rosa Weber pode, por exemplo, conceder, determinar na verdade cinco dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Enquanto isso não acontece, os juristas, eles acabam cada um dando uma opinião e alguns concordam que essa ação do presidente Jair Bolsonaro pode ocorrer, sim, tranquilamente mesmo, sem o trânsito em julgado, sem a finalização, sem nenhum outro tipo de recurso ser realizado a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi dada essa semana e esse benefício, essa graça foi concedida ao deputado ontem antes das 6 horas da noite. Mas muitos concordam e também entendem, assim como a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que independentemente desta graça ser constitucional. Ou não, Daniel Silveira fica inelegível. Essa graça ela acaba não beneficiando o deputado com a questão da ficha limpa. Agora, tudo isso tem repercutido muito. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, que inclusive já saiu do Palácio da Alvorada, está dando uma volta. Aqui em Brasília, agora à noite, durante a manhã ele estava em Porto Seguro, em um evento em comemoração ao Descobrimento do Brasil, e disse, e comemorou, na verdade, sem citar o nome do deputado Daniel Silveira, que essa foi uma decisão, um ato que ele teve, que mostra a importância da liberdade e a independência entre os poderes. Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, a situação também tem repercutido. O senador Renan Calheiros já pede para que essa graça seja anunciada, Anulada. Existem também outros pedidos de parlamentares, inclusive, que entraram com essa solicitação no Supremo Tribunal Federal, mas também recorreram aqui no Congresso Nacional para que tudo isso seja anulado. Fora isso, o ex-presidente Michel Temer também aconselhou que Bolsonaro voltasse atrás. Mas Bolsonaro disse publicamente... Que não fará isso. Agora os bastidores do, Pla, do Palácio do Planalto eh, mostram justamente que essa decisão já estava embaixo do braço do presidente há mais ou menos 15 dias. E que ontem, antes dele fazer esse anúncio na rede social dele, ele chegou a se encontrar ainda com os aliados, inclusive com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, para ter certeza do que iria fazer. Todos estavam ali respaldando o presidente para que ele tivesse uma visão geral de todo o assunto, mas a palavra final foi dele, então ele decidiu anunciar, fazer esse pronunciamento sobre essa graça, esse perdão concedido a Daniel Silveira. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Atali. Uma ótima noite e um ótimo final de semana. Olha, para analisar justamente esses recursos, os recursos que a Natália trouxe para a gente ao indulto concedido a Daniel Silveira, a gente conversa agora com Clever Vasconcelos, professor de Direito Constitucional. Professor, uma boa noite obrigado pela participação. Eu queria começar pedindo justamente a sua análise sobre esses, essas quatro ações que foram protocoladas, três de partidos, uma do senador René Calheiros. Qual que é a argumentação dessas ações é, e... O que pode ser decidido? É o plenário que vai decidir? Já foi sorteado para a ministra Rosa Weber? Ela joga imediatamente para plenário? Ou ela pode ter uma decisão monocrática?
3: É, a, a questão, ela alegada, é que a graça feriria o princípio da impessoalidade. Mas, na verdade, a graça é, muito, é, é justamente isso, ela é pessoal. Então, não, não há que se falar em violação do princípio da impessoalidade, porque não há como admitir uma graça que não seja impessoal, porque o benefício da graça ele atinge uma determinada pessoa. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão, inclusive, anteriormente, num julgamento de um indulto coletivo, onde o presidente Michel Temer tinha perdoado é, algumas, algumas situações dentre elas, aquela que beneficiava a operação Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal entendeu por 7 a 4 que isso é um ato de soberania política do presidente da República. Concordando ou não você com o decreto presidencial, ele é um ato de soberania e o Poder Judiciário não poderia entrar nesse mérito. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal só pode entrar no mérito em quatro... Em quatro hipóteses, quando o crime for de terrorismo, quando o crime for hediondo, quando o crime for de tráfico de drogas e quando o crime for de tortura, como o fato aplicado ao deputado federal Daniel não diz respeito às quatro hipóteses, me parece que as ações não terão sucesso no, tribu no Supremo Tribunal Federal.
0: Boa noite, professor. Tudo bem? Camila falando aqui. Boa noite, Camila. É, dentro do que você falou sobre essa soberania política do presidente e também outros exemplos, como por exemplo o indulto coletivo concedido pelo ex-presidente Michel Temer, são situações diferentes, né? até por causa da crise institucional que o país vive, é, principalmente entre o executivo e o judiciário, o STF, o presidente Bolsonaro, isso influencia de alguma forma também nessa decisão? com essas ações protocoladas?
3: Olha, existe uma tensão política entre o poder executivo e o poder judiciário. Isso é evidente, todas as pessoas estão percebendo isso. Agora, o jurista, aquele julgador, não pode é, é, ultrapassar o limite do razoável e se deixar envolver por essas questões políticas. No contexto, Camila, é bom que fique bem claro que o benefício da graça, ainda que você discorde, ele é muito comum nos Estados Unidos e é muito aplicado. Nós não, nós não temos isso de maneira ordinária no Brasil. Mas o papel do julgador, ainda que você não concorde é, com as consequências políticas do fato, o julgador não pode entrar nesse mérito. Porque, eu repito, é um ato de soberania do presidente da República. Ora, é, isso... Isso, enfim, você pode não concordar, por exemplo, com o inquérito policial que tramitou no Supremo. Deveria tramitar na Polícia Federal. Isso eu concordo. Mas, enfim, houve uma denúncia do Procurador-Geral, a situação é, seguiu adiante e agora o Supremo não pode é, se deixar por essas paixões é, políticas e deve julgar conforme a natureza do Instituto. A natureza do Instituto fala que ato de soberania, enfim... Uh, e o Supremo Tribunal Federal não pode adentrar ao mérito. Agora, como a repórter bem disse em instantes, esse decreto ele só anula as questões que envolvem a pena criminal. Portanto, o deputado federal ainda estará inelegível para as próximas eleições. Isso, o STJ tem até uma súmula, a súmula 631 do STJ, e o entendimento é bem claro, o indulto e a graça, que é o indulto individual, ele só apaga a pena, não apaga a condenação.
1: Professor, sobre essa questão, justamente, aí a decisão vai parar no STF sobre a decisão relacionada à perda de mandato, à inelegibilidade isso quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal, porque na, na, nas ações protocoladas pelos partidos e pelo senador Renan Calheiros, está se falando apenas do indulto. Só que essa questão da inelegibilidade vai ser discutida por quem, quando, como, quando o deputado Daniel for protocolar o seu pedido para uma candidatura ao Senado, como muitos falam, ou vai ser agora? O STF vai decidir, e vai falar, olha, tá bom, o indulto está aceito, mas ele... Perde o direito aos, aos direitos políticos.
3: Perfeito, Gustavo. Irretocável a questão e que pouca gente tem feito. Parabenizo você pelo questionamento. Vamos lá. Qual é o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para os candidatos solicitarem o registro de candidatura? 15 de agosto. 15 de agosto. Ou seja, se essa ação transitar em julgado... Após o dia 15 de agosto, com decreto de graça ou sem decreto, Daniel estará elegível. É o que fala a lei eleitoral. Aí, o TRE do estado do Rio de Janeiro tem que aceitar o registro eleitoral dele. Agora, agora se o decreto de graça surtir o efeito, é, mesmo assim... É, a condenação determinada, é, ele solicitará o registro até o dia 15 de agosto e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro deve indeferir o registro da candidatura. Ele não poderá concorrer. Ele até poderá, é, digamos assim, oferecer um recurso ao TSE ou ao Supremo e concorrer condicionalmente porque esses recursos não têm a capacidade de impedir o prosseguimento da campanha eleitoral e acabar com o registro, não. Mas acontece o seguinte, ele pode perder a eleição ou ganhar a eleição, e no caso de ganhando a eleição, ele perde o mandato, ele perderá inequivocamente o mandato. Então, me parece que a questão da inelegibilidade não tem saída. Não tem absoluta saída jurídica. Isso é tranquilo na jurisprudência do Supremo, do TSE, do STJ. Isso são favas contadas. Agora, em relação à pena criminal, me parece que prevalece aí o Instituto da Graça.
0: Quer dizer, então, essas ações elas têm que ser julgadas até 15 de agosto. Se for depois, ele, como não vai ter resultado, um resultado final ele poderia registrar a candidatura e, eventualmente, se eleger para o Senado, como dizem que ele quer fazer.
3: É, no caso, desculpe, Camila, é, essa observação é importante. É, quais são os recursos que cabem agora é, contra a condenação penal? São os denominados recursos de embargos de declaração. Esses recursos de embargos de declaração, se eles forem se arrastando até o dia 15 de agosto hum. desse ano, e eles estiverem finalizados após o dia 15 de agosto, é claro que aí ele poderá concorrer às eleições e não se tornará inelegível. Agora, se todos os embargos de declaração forem resolvidos até, até eu digo antes do dia 15 de agosto, aí ele não poderá se candidatar. Esse é o ponto, Camila e Gustavo, que a justiça eleitoral tem que estar atenta.
0: Ótima, ótima explicação. Obrigada, Clever Vasconcelos, que nos explicou aqui o que, que significa, quais são os próximos passos em relação a essa graça é, constitucional concedida pelo presidente, ao deputado Daniel Silveira. Obrigada pela participação mais uma vez e boa sexta-feira.
3: Obrigado,
1: bom trabalho para vocês. Uma boa noite, Cléber.
0: O ministro da Saúde assinou hoje a portaria que encerra o período emergencial da Covid-19. Na decisão altera medidas de controle da pandemia.
4: O fim do período de emergência de saúde pública de importância nacional foi assinado nesta sexta-feira por Marcelo Queiroga. A medida deve entrar em vigor 30 dias depois de ser publicada no Diário Oficial da União. O ministro disse que o Sistema Único de Saúde, o SUS, está pronto para receber os pacientes com a doença e encarar a nova realidade da pandemia depois da vacinação.
5: Mesmo que tenhamos casos de covid, porque nós não acabamos a covid e nem nós acabamos com o vírus, o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva.
4: Queiroga evitou contrariar a Organização Mundial da Saúde e disse que não é função da pasta ou do Brasil reclassificar a pandemia.
5: Ah, mas a OMS diz que ainda existe uma pandemia. Não é função dessa portaria fazer menção à pandemia, endemia. Ela cuida tão somente de encerrar. É a situação de espinho, porque essa é a competência do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde.
4: O estado de emergência chega ao fim depois de ser implantado no Brasil há dois anos, em fevereiro de 2020. A norma permitiu que os governos estaduais e federal tomassem medidas para combater o coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras e a aprovação emergencial de vacinas. Bom, depois da assinatura do Ministro da Saúde, a Anvisa
0: pediu um prazo de 15 dias úteis para alterar os atos normativos que estavam já aprovados. De acordo com a agência, as medidas são necessárias para a manutenção dos serviços essenciais, à promoção e proteção sanitária dos brasileiros.
1: E morreu hoje a menina de 11 anos que foi prensada por um carro alegórico no Rio de Janeiro. A gente vai até lá falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro.
6: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha o corpo da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi trazido no início da noite aqui para o Instituto Médico Legal, na região portuária da cidade. Ela morreu no início da tarde. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde devido a uma hemorragia interna. A gente lembra para os nossos telespectadores que a Raquel se envolveu em um acidente em um carro alegórico na madrugada de quarta para quinta-feira, na dispersão do Sambódromo. Ela Subiu no carro alegórico da escola de samba em cima da hora para tirar fotos. Mas o carro começou a ser puxado por um guincho. Ela teria se desequilibrado, caído e foi imprensada entre o um veículo e um poste. Levada ao Hospital Municipal Souza Guiar, ela passou por quase seis horas de cirurgia, chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, teve uma das pernas amputada e ainda teve traumatismo no tórax. Desde então, o estado de saúde dela era considerado gravíssimo. A morte, portanto, foi confirmada no início dessa tarde. A família chegou pouco depois em uma Kombi, preferiu não gravar entrevista, muito abalada. A mãe chegou a precisar ser amparada por quem estava ali por perto. Bom, ainda não há informações sobre o horário do velório e também do enterro. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que está prestando assistência à família e também colaborando com as autoridades. A Liga RJ, responsável pelos desfiles da Série Ouro, a antiga Série A, o grupo de acesso, também manifestou solidariedade e também está colaborando com as investigações. Já a escola de samba, em cima da hora, preferiu não se pronunciar. A Polícia Civil também investiga o caso, hoje já ouviu o depoimento do presidente administrativo da agremiação e também pediu a apreensão do carro alegórico envolvido no acidente para a perícia. O Ministério Público informou que já vinha alertando aos envolvidos pela realização do evento, seja a Prefeitura ou Ligas das Escolas de Samba, sobre os riscos de movimentação de crianças e adolescentes na concentração e na dispersão. E agora à tarde, o Corpo de Bombeiros confirmou que ainda aguarda um pedido de vistoria para os carros alegóricos que desfilaram e que ainda vão desfilar pelo grupo especial, hoje e amanhã. A corporação informou que caso haja algum problema ou algum acidente sem a inspeção, a responsabilidade é das ligas e das escolas de samba. Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Pedro. É a famosa tragédia anunciada, né? Como o Pedro mencionou. Já tinha sido alertado que havia crianças ali circulando. Não é desse carnaval, já há carnavais que acontece. A mesma coisa, o pessoal vai tirar foto lá e aí puxa guindaste, puxa guincho, não sei o quê. Ou seja,. Estava pronto para acontecer uma tragédia. Aí acontece a tragédia e a gente vai lá repensar, olha, bem que a gente podia colocar segurança, evitar que fique as crianças. Infelizmente, no Brasil as coisas funcionam só quando acontece a tragédia, não antes.
0: A Organização das Nações Unidas afirma que existem evidências de crimes de guerra russos na Ucrânia. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o governo federal anunciou uma série de medidas de estímulo, estímulo econômico, como corte de impostos e reajustes salariais de servidores. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. O que será feito com esse dinheiro, o pacote de boas vontades, bonança aí do governo?
7: É, na verdade, ele é chamado de bondades, né? E como ele acontece geralmente em ano eleitoral, o pessoal diz, opa, isso deve estar fazendo parte aí de campanha eleitoral. Mas eu acho que as pessoas que nos acompanham têm a sua própria opinião a respeito disso. Eu só gostaria de dizer o seguinte, esse pacote chamado de bondades, ele está voltado principalmente para as camadas mais pobres da população brasileira. Então ele mexe com o seguinte, primeiro, uh, o auxílio Brasil vem sendo pago para as pessoas de baixa renda no país, então ele faz parte desse pacote de bondades. Não é o primeiro pagamento, mas ele vai ser feito novamente agora, nesse mês. Outra coisa que chama também a atenção é o seguinte, o governo liberou uma parte do fundo de garantia por tempo de serviço. As pessoas que têm até mil reais, podem tirar até mil reais do fundo de garantia, elas já estão fazendo. E a terceira questão interessante aqui é o seguinte, é que há uma antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Aliás, eu nunca vi um 13º salário tão antecipado como esse que nós estamos anunciando agora e que vai cair logicamente no mercado. Mas aí tem um detalhe interessante. O pagamento para o 13º é para todo mundo. Não é só para quem ganha o piso mínimo da Previdência Social. O piso mínimo, como todo mundo sabe, é um salário mínimo. E a maioria esmagadora, mais de 23 milhões de aposentados e pensionistas, recebem um único salário mínimo. Então vai ser voltado, logicamente, mais para as pessoas que recebem bem pouco. Os demais vão receber também? Bom, agora a questão que a gente levanta é o seguinte. Com essa liberação dessas chamadas bondades, quanto vai ser colocado na economia brasileira? Olha, segundo os cálculos aqui divulgados pelo próprio governo, isso vai injetar na economia agora, ainda nesse mês, começo do próximo, aproximadamente 30 bilhões de reais. É uma quantidade interessante de dinheiro. 30 bilhões de reais serão colocados na economia brasileira. Agora a pergunta que segue é o seguinte. Bom, e aí? É possível saber o que as pessoas vão fazer com esses 30 bilhões? Já há uma, um estudo feito pelos economistas. Pelo menos 20 bilhões serão destinados para pagar a dívida. pessoal que está com o nome sujo, lá no Serasa e outras instituições, vocês vão aproveitar esse dinheiro para tentar tirar o nome de lá. 20 bilhões. Sobrariam 10 bilhões. Esses 10 bilhões iriam para o comércio o varejo de uma maneira geral. E, logicamente, você entrando com 10 bilhões no comércio de varejo, essas pessoas vão comprar principalmente alimentos. E desses alimentos, dois principalmente, o arroz e o feijão, que é a base da alimentação das pessoas em todo o Brasil, como todo mundo sabe. Agora, você vai dizer, bom, mas se vai entrar então esses 10 bilhões, isso não vai mexer com a inflação? Poderia mexer, sim, com a inflação. Só um detalhe, é bom lembrar que nos últimos 12 meses nós já estamos somando uma inflação aí de aproximadamente 10,6%, 11,6%. Dizem, bom, com mais 10 bilhões, o pessoal vai comprar arroz e feijão. O que é que vai acontecer? Vai aumentar o preço. Eu tive olhando aqui uma, uma, um cálculo feito agora pela Associação do Agronegócio. Eles disseram o seguinte, que esse ano há uma safra recorde de feijão e há uma safra recorde de arroz. E até via que preço, que eu não sabia... Mas, por exemplo, o arroz vai ficar por volta de R$ 25,00 o saco de 5 kg, o que é um preço relativamente estável em relação ao que vinha sendo praticado até agora. Então, não vai subir. Enquanto que o feijão, quilo do feijão, também tem safra recorde, ele vai ficar entre R$ 6,00 e R$ 8,00 o quilo do feijão no varejo. Então, se depender desses dois uh, alimentos básicos né, e mais da vinda desses 10 bilhões, isso aquece a economia mas isso não vai acelerar a inflação. Seria ideal, logicamente, que isso gerasse mais emprego. Está gerando, tá, mas não na velocidade que o país precisa e não na velocidade que muitas pessoas precisam. Então, o arroz vai estar estável, feijão também, e espero que principalmente o feijão preto, né? porque aí a gente pode fazer uma belíssima feijoada.
1: O feijão preto, que aqui em São Paulo a gente chama de feijão carioca, é, quer dizer, a gente chama o feijão carioca de o feijão marronzinho e lá no Rio eles só comem o feijão preto. Não dá para entender porque que aqui em São Paulo se chama feijão carioca se o carioca não come esse feijão, ele come justamente o preto que você mencionou. E só um detalhe também sobre o que você falou dos empregos, né? Os economistas sempre alertam, né? Que na recuperação econômica, o último dado a subir lá no final da recuperação econômica é justamente dos empregos, que ele só começa a se movimentar depois de uma estabilidade econômica, aí sim o investidor contrata, né porque tem muito é, trabalhador com ociosidade, né? ele em vez de trabalhar oito horas está trabalhando quatro, então a gente torce para logo agora, chegar nessa subida. Agora, viu, é, você, essa você, subida.
7: queria lembrar o seguinte, queria lembrar dois produtos básicos, eu citei o arroz e o feijão, mas eu vi também o preço do café, o café está caro. Está caro? Super caro. É, está é,
1: muito caro. Só, só agora, um exemplo... O, o pacote de uma marca X que eu sempre tomava e tal, que custava há ah. tempos 12, 13, 14, hoje está 25. Outro dia eu fui
0: ver no mercado mesmo pra 25 reais. É um absurdo. Exatamente. É, é absurda a diferença. O arroz que você citou também, ele caiu um pouco de preço, mas está longe de ser o nível ali pré-pandemia, né? Que teve a ser... É, é, ele foi o vilão da inflação por muito tempo, né? No, no grupo de alimentos.
7: Exatamente, agora quem vai no supermercado tem que entender duas coisas Primeiro, por que, que o café está tão caro? Porque teve quebra da safra do café E a chamada lei da oferta da procura continua funcionando Então tem menos oferta Segundo, os cafés ficaram muito sofisticados não é? Então você vai no supermercado, aqueles cafés mais populares que a gente tinha antigamente Lembra que a gente torrava o café na hora de comprar ou não? Você comprava o café, colocava lá, torrava e aquele café era mais barato mas os supermercados, então, têm essas marcas mais conhecidas e as pessoas, muitas vezes, não procuram os mais baratos, procuram o que está a, a, na mão. E o café realmente está muito caro. Por isso, até vou sugerir que cortem imediatamente esse café que vocês ficam tomando aí na redação sem parar.
1: Pô, senão... Não está
0: inflacionando certeza, porque ele toma bastante café. Ele pediu agora. Eu mesmo. tomo o café e o
1: açúcar. Ele inflaciona o açúcar, mas tem é vários verdade. açúcar. Mas é que o café é baratinho. Tem uns que são ruins, Euraldo. É difícil de tomar, mas enfim. Heraldo, a gente volta a é. falar daqui a pouquinho, combinado? Vai tomar um café, eu tomo um... Até daqui. já.
0: Até já. já. Vou
1: lá, vou
0: lá, vou lá. Até já. A ONU declarou que há evidências de ações russas em território ucraniano que poderiam constituir crimes de guerra.
8: O alerta foi feito nesta sexta-feira pelo porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos.
4: Durante essas oito semanas, o direito internacional humanitário não foi apenas ignorado, mas aparentemente deixado de lado, pois as forças armadas russas bombardearam indiscriminadamente áreas povoadas, matando civis e destruindo hospitais, escolas e outras infraestruturas, ações que podem equivaler a crimes de guerra.
8: A acusação foi reforçada por Michelle Bachelet, alta comissária do Escritório de Direitos Humanos da entidade. Em comunicado, ela condenou os atos cometidos contra civis na Ucrânia e afirmou as leis internacionais foram jogadas ao mar. Pouco depois, a ONU anunciou que Antônio Guterres, secretário-geral da organização, se reunirá com o presidente russo Vladimir Putin na próxima terça-feira em Moscou. Guterres deve ainda se encontrar com o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. É a primeira vez que esse tipo de movimento diplomático acontece desde o início da guerra. O confronto está perto de completar 60 dias. O Kremlin enfatizou que a segunda fase da ofensiva na Ucrânia, iniciada na última terça-feira, pretende estabelecer controle total sobre o e o sul do país. Se tiver êxito, a operação permitirá a criação de um corredor terrestre para a Crimeia, península anexada ao território russo por Moscou em 2014. Diante do novo estágio dos confrontos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta sexta-feira que cogita enviar tanques para a Polônia com a intenção de dar suporte para Kiev, ele anunciou ainda que reabrirá a Embaixada Britânica na capital ucraniana e revelou acreditar que a guerra se estenderá até o final de 2023. O
5: triste
9: é que é uma possibilidade realista. O presidente Vladimir Putin tem um exército enorme. E está em uma posição política muito difícil. Isso porque cometeu um erro catastrófico. A única opção que ele realmente tem agora é continuar a usar a sua abordagem terrível para tentar esmagar os
5: ucranianos.
1: Para falar mais sobre a guerra na Ucrânia, a gente conversa agora com Vicente Ferraro, ele é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP. Boa noite, Vicente. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez do Jornal da Record News. Eu queria começar com justamente esse último destaque que a gente viu na reportagem, que hoje a Rússia parece que deixou bem claro. Olha, a gente quer, de fato conquistar esses territórios do sul e do leste, criar esse corredor ali com a anexação da Crimeia e ponto final. Ou seja, algo que eles não falavam, falava só da desnazificação, a desmilitarização do exército ucraniano. Hoje eles deixaram as claras, olha, a gente quer mesmo território ucraniano.
10: Olá, Gustavo. Boa noite, Gustavo e Camila. Sim, é, eu acredito que agora isso tenha ficado muito mais claro, né? Se na primeira fase da guerra não estava muito claro qual é, quais eram as reais intenções da Rússia, se era destituir o Zelensky, se era ocupar o país inteiro, ou se era apenas debilitar as, as forças militares ucranianas, é, agora a gente já consegue enxergar um objetivo mais claro e mais palpável e, e, e até mesmo mais dentro do alcance do do exército russo, né? que é a questão da, da ocupação dessas regiões do sul e possivelmente de uma expansão ali do Dombás, que é, que, que é o que a gente tem visto, né? porque vale destacar que uma parte do Dombás já estava sob o controle dos separatistas com ajuda militar russa desde 2014 e havia uma parte que ainda estava sob o controle do, é, do exército ucraniano. Então, com o avanço ali sobre Mariupol, a gente vê é, uma expansão ali do controle russo e do separatista sobre o Dombás. É, essa expansão, ao que tudo indica, ela vai, é, ela vai alcançar outras partes do Dombás, né, como a cidade de, de uma cidade importante, a cidade de, de Kramatorsk, que vai chegar a ocupar inteiramente o Dombás. E, e eu não descarto que futuramente o próprio Dombás possa vir a ser incorporado ao território da Federação Russa, como houve com a Crimea, né ou seja, um processo de anexação há também essas regiões do sul que você bem mencionou as, as regiões de Kherson e de Zaporizhia que hoje estão sob ocupação russa e a gente não sabe até que ponto haverá ali uma reação popular alguma contestação a essa dominação é, a mídia ucraniana as autoridades ucranianas estão denunciando que a Rússia está pretendendo é, conduzir um referendo forjado ali nessas regiões para passar a, a imagem de que é uma demanda popular para ser para que essas regiões sejam anexadas a Rússia. Então isso também não é descartável. E um último ponto que é interessante observar é que dia 9 de maio é um dos maiores feriados é, da Rússia, o feriado do dia da vitória, o dia da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra, e é um feriado que, que, que muitas vezes envolve muitas discussões nacionalistas, né, né, muitos discursos, muitas músicas militares, muitos eventos militares em toda a Rússia, de, de, né, uma série de, de desfiles. Então, provavelmente, Vladimir Putin vai querer mostrar algo nesse evento dia 9 de maio. E eu não descarto que isso possa ser uma anexação oficial do Donbass e dessas regiões que já estão ocupadas no sul.
0: Vicente, fazendo uma reflexão aqui com você sobre os objetivos do Vladimir Putin, realmente é, os objetivos estão mais claros mesmo, agora a gente se aproximando de dois meses desse conflito, ou houve uma mudança de estratégia, porque ficaria é, chato, digamos assim, politicamente para o Putin, é, significa um enfraquecimento, caso ele não consiga conquistar nada. Ele está forçando ali o anúncio é, da tomada de Mariupol, mas isso ainda ainda não aconteceu, vem a Ucrânia e Estados Unidos para desmentirem e, de fato, ele não tem nada na mão, além desse poder bélico até esse momento. Então, eu queria que você falasse é, sobre essa visão também de que o Putin, ele faz uma pressão muito grande, mas até agora, de concreto, ele não tem nada na mão.
10: Olha, Camila, eu acredito que ele não teve, é, possivelmente ele não teve o que ele objetivava a... No começo, mas se a gente olha o que ele controla hoje, né, duas importantes regiões do sul da Ucrânia, Kherson e Zaporizhia, né, é, a gente vê que teve um, algum avanço, sim, algum controle importante, esse corredor terrestre que liga... A Crimeia, a Donbass é o próprio território da Federação Russa. Então, por mais que a Ucrânia tenha resistido é, enfaticamente até o momento, ela perdeu alguns territórios importantes. E quanto mais o tempo passa e essas regiões estão sob o controle da Rússia, é mais difícil, eu acredito, que fica a possibilidade dessas regiões virem a ser reincorporadas pela Ucrânia. Né? A, a, essa, essas semanas de, de dominação nessas duas regiões de sul, nessas duas regiões ali do sul da Ucrânia elas é, elas levaram a uma maior presença é, administrativa russa né ou seja a Rússia está construindo é, é, estruturas administrativas né está ocupitando autoridades locais lideranças locais então então tudo indica que que a Rússia está construindo ali uma espécie de Estado vinculado ao próprio Estado russo né ou seja vai desmembrando isso esses dois territórios da própria Ucrânia. Agora, em relação às intenções eh, iniciais de Vladimir Putin, né, fica grande incógnita se no início ele tinha o objetivo de destituir Zelensky ou se o objetivo era apenas debilitar toda a infraestrutura militar ucraniana né, no, no país inteiro, de maneira de que, para essa fase atual, a, a capacidade de reagir do exército ucraniano ficasse mais limitada. Né? Então, essa é grande incógnita. Ao que tudo indica, ele tinha, assim, no começo uma intenção de destituir o Zelensky, mas dada a, a reação inesperada, né, principalmente em algumas regiões do leste, como a província de Kharkiv, que até agora não foi inteiramente controlada pelos russos, e a cidade de Mariupol, é, dada essas reações, eu acredito que ele possa ter mudado, sim, o objetivo, como você disse. né, Ou seja, havia um objetivo inicial, de incorporar todo o território ucraniano, de talvez destituir Zelensky, e dada a reação em algumas cidades estratégicas, como como Kharkiv, Mariupol e, e a própria capital, ele teve que mudar e focar é, mais nas regiões onde ele já tinha um controle parcial, que é o caso do Que né? Como eu disse, desde 2014, a Rússia tem uma presença militar ali, direta, e indireta, muito enfática. né? Embora ela tenha negado em diversos momentos, os separatistas que estão independentes Desde 2014, eles não teriam se mantido independentes se não contassem com ajuda militar e econômica direta e indireta da Rússia.
1: Vicente, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pelas explicações sobre esse conflito que, infelizmente, ainda está longe de terminar. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Boa noite.
0: Boa noite. Bom, casos de dengue na cidade de São Paulo aumentam 40% em 2022. Isso de janeiro a abril. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de economia, porque o dólar fechou o dia com a maior alta diária em dois anos. A moeda está cotada em R$ 4,80 e acumula valorização de 2,33% na semana. Na semana. O desempenho é influenciado pela percepção de que o Banco Central dos Estados Unidos será mais agressivo na alta dos juros. Apesar do resultado desta sexta-feira, o dólar acumula queda de 13,79% no ano. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu pelo quinto dia seguido.
0: A ministra Rosa Weber, do STF, arquivou o inquérito da Polícia Federal sobre a possível prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da vacina Covaxin. Rosa Weber atendeu a um recurso da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal investigava se Bolsonaro tinha cometido o crime ao deixar de encaminhar as denúncias de irregularidades na negociação do imunizante.
1: Os casos de dengue na cidade de São Paulo cresceram 40% neste ano. Vamos conversar com o assunto agora, sobre esse assunto, com o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
5: Olá, boa noite, Gustavo, Camila, todos que acompanham o JR News. Trata-se de um dado preocupante, o aumento de 40% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e abril deste ano de 2022, mais de 2 mil casos de dengue na cidade de São Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma doença sazonal. A última epidemia de dengue aconteceu no ano de 2020. 2019, até o presente momento, graças a Deus, nenhuma morte em decorrência da evolução do quadro da doença, mas acende o sinal amarelo, principalmente no que diz respeito à limpeza urbana, evitar acúmulo de lixo em vias públicas, o reforço também para que a população verifique sempre as caixas d'água, né, as tampas, para que não fiquem abertas e também eliminar qualquer tipo de água acumulada. Um índice que chama a atenção neste início de ano e a gente aproveita o espaço aqui na Record News para pedir para que a população também possa colaborar e evitar qualquer tipo de foco do mosquito Aedes aegypti.
0: É exatamente isso. Obrigada, viu, Tiago Gardinali, pelas informações. Ótimo final de semana para você. E Gustavo, aqui a gente falou bastante, né, é, sobre isso, a gente entrevistou especialistas que tem uma curiosidade aí, né? Que as pessoas deixaram de circular no ano passado, caiu um pouco o número de casos. Esse ano, com as pessoas voltando a sair de casa, voltar, é, voltando à vida normal, eles notaram que é, aumentou bastante o número número de casos de dengue na cidade de São Paulo. Então, eles estão avaliando isso para ver se tem, que haver, se tem que ter alguma mudança de política pública ou até na prevenção contra a dengue. Achei isso super curioso e queria ressaltar aqui para você que nos acompanha. Mas mudando de assunto, o Ministério da Saúde divulgou um ranking das capitais em que mais se consome bebidas alcoólicas. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, conta para a gente quem está na liderança... A gente está fazendo um ranking de estados, é isso?
7: Para mim, essa é, é o, o O dado do Ministério da Saúde.
0: É o Heródoto.
7: <risos> Oi. O <Que> isso?
0: <risos> o ranking aqui do Jornal da Record News.
7: Exatamente, o dado do Ministério da Saúde. Ele está tá dizendo o seguinte, ele dizendo tá, tem, logicamente, a questão da, da saúde pública, principalmente. Não é? Haja vista que beber muito, as pessoas podem ter problemas de saúde, fígado, essa coisa toda. E tem também aquela história das pessoas beberem demais e saírem dirigindo por aí. Então, nós estamos cansados de dizer, olha, toma cuidado. Muitas pessoas, às vezes, cometem uh, acidentes graves de trânsito, que bebem muito por aí afora. Mas esse dado aqui do Ministério é muito, uma coisa muito curiosa, pelo seguinte, eles calcularam, eles calcularam, Uh, através de quatro doses de bebida alcoólicas fortes a cada 30 dias E fizeram um ranking das cidades brasileiras onde se bebe mais Para minha surpresa, não sei se vai ser surpresa para todo mundo que está nos acompanhando A cidade que mais bebe, a capital que mais bebe, segundo o Ministério da Saúde Não é a cidade do Carnaval Por incrível que pareça, é Belo Horizonte eu não sei se é por causa da comida mineira, que você não come aquela comida sem tomar uma pinguinha, aquela coisa toda. É, mas lá em Belo Horizonte, eles é, estão na frente, é, segundo aqui então, a, o Ministério da Saúde. E mais, diz que em Belo Horizonte, é, é, essa quantidade de bebida, ela é tomada por um a cada quatro habitantes de Belo Horizonte. Um a cada quatro está nessa lista do Ministério da, da, da Saúde. Segundo lugar, dos lugares onde mais bebe no Brasil, segundo o Ministério, é a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e a terceiro lugar é Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. E tem também uma coisa curiosa aqui, que é o seguinte, a, a capital que menos bebe no Brasil, eu falei que a mais, que mais bebe é Belo Horizonte, a que menos bebe bebida alcoólica, segundo o Ministério, é a cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. E geralmente, geralmente são os homens que bebem muito mais do que as mulheres. Mas tem uma cidade aqui, por incrível que pareça, onde as mulheres bebem mais do que os homens. Até isso o Ministério levantou. É a cidade de Florianópolis. Em Florianópolis, contradizendo todas as outras cidades, as mulheres bebem mais do que os homens lá. Então, fica aí essa, esse ranking interessante visando, logicamente, logo o lado da saúde e o lado também das pessoas tomarem cuidado com bebida alcoólica e sair dirigindo. Aliás, tem aquela história, né? O indivíduo, quando vai tomar um chope como esse que a gente está mostrando aí, um belo chope, esse, hein? Sim. É, a, pessoa, a pessoa, então, o que, que ela faz? Ela não vai dirigindo, né? Ou alguém vai dirigindo e não bebe, ou então... Volta de casa para casa de táxi ou volta por aplicativo. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Em todo caso, sabe como é que é, estamos aí no Carnaval, no Rio de Janeiro, né? tem muita festa, vai ter Carnaval em São Paulo, e as pessoas podem esquecer a recomendação dada aí pelo Ministério.
1: É, não façam isso, né? O legal é pode se divertir à vontade, não exagerar, mas depois chegar em casa são e salvo, tranquilo, sem colocar a sua vida em risco e a colocar a vida dos outros. E sobre Belo Horizonte, pô, para mim era batata que ia ser Belo Horizonte. Tem a velha máxima. Se Minas não tem mar, vamos para o bar. Eles falam isso, os mineiros, que são sempre muito simpáticos. Então, para mim, estava na não casa. sabia, não. É, a velha eu máxima. Eu não sabia, não. O pessoal sempre fala, se Minas não tem mar, vamos pro bar. Então, um beijo para todos os mineiros, mas, calma, não exagerem na bebida para não ter problema aí de cirrose. Eu,
7: né, eu achei que era por causa daquela comidinha mineira, que... aquela cofizinha, vizinha pedacinhos de pão. Né, é, pra uma aquelas rematada. coisinhas... De... É, para dar um tempero, para dar um tempero. Mas, pelo jeito, os Belo Horizonte
1: bebem bem. Um torresminho, que é uma delícia, né? Olha ah, o torresminho. A agora, Camila, na festa de, aqui de final de ano, não queria deixar entregarem o torresminho que eu pedi na mesa. Eu Cê não acredita? imaginei que você
0: fosse ah, pedir não. um torresmo. É, achei que você ia pedir uma coisa mais leve que? e tal, não, mas é não torresmo, quis vetar é, nada. Fiquem à vontade. O Heródoto, mas é, realmente eu concordo com você. Bela imagem daquele chope, viu? Deu água na boca.
1: Heródoto, pode agora você já está liberado para tomar seu chope, caso o queira. Opa. A gente se vê Opa. na segunda-feira. Tchau gente, um grande Beijo abraço, bom final de semana, um abraço. Olha, mais de 130 casos de hepatite aguda foram confirmadas em crianças. A gente vai tentar entender melhor e... o que, que se sabe sobre essa doença. Mas daqui a pouco, aqui no jornal da Record News.
0: de hepatite aguda em crianças dos Estados Unidos e também da Europa geram preocupação em especialistas. Para tentar entender o que se sabe até agora sobre esses casos, a gente conversa com o doutor Giovanni Faria Silva, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, já começar a falar, essa hepatite é misteriosa e não se sabe muito sobre, né? Quais são os sintomas, o que ela tem diferente das hepatites já conhecidas?
11: Bom, primeiramente, boa noite. É, na verdade, todas as hepatites, elas têm um, um final comum, um sintoma comum, que seria é, desde serem assintomáticas até um quadro muito fulminante. E o que está acontecendo com, com este quadro, né, principalmente na Europa e em alguns estados, nos Estados Unidos, é, são quadros de uma hepatite aguda grave, que pode até levar a um quadro de insuficiência hepática aguda com indicação de transplante. Na verdade, o... Os sintomas, eles é, iniciam com quadros frustros, né, de mal-estar, com aparecimento de icterícia, que é o amarelamento da pele e olhos da conjuntiva, até o aparecimento de um estado chamado por nós de encefalopatia hepática, é o que define o um quadro mais grave da hepatite fulminante.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte. O que a gente tem acompanhado no noticiário internacional, tem mostrado aqui no jornal da Record News, é uma suspeita que esteja relacionada a um adenovírus que estaria justamente causando esses casos. Eu queria que o senhor explicasse é, como funciona então, porque é, pediu para tomar cuidado com, lavar bem as mãos, é, cuidado dessas crianças, limpar bem os alimentos. Como que poderia passar, ou qual é a suspeita de um adenovírus para justamente infectar uma pessoa com esse quadro que o senhor mencionou?
11: Exatamente, o adenovírus é um vírus é, indolente, né, que não causa, nunca foi reportado casos de hepatite aguda ou, e principalmente hepatite aguda grave é, é um quadro que leva principalmente em crianças no um estado gripal ou, eventualmente, um a quadros de gastroenterocolite aguda, que na verdade é uma diarreia aguda. E o que se suspeita, porque aproximadamente 40% dos casos reportados na Inglaterra foram associados à presença de um adenovírus. Não se sabe exatamente se é uma cepa que sofreu uma mutação e está mais agressiva ou algum estado de... É, a imunidade de, de crianças que ficaram reclusas no lockdown... É, é, promovido pelo, pelo coronavírus nos últimos anos. Isso é ainda uma incógnita. Mas, é, na verdade, não sabemos, né? não se sabe exatamente a causa desse quadro grave de hepatite aguda, que levou em torno de 10% dos casos reportados na Inglaterra, no Reino Unido, a indicação de transplante e realização de transplante de fígado em crianças.
0: É isso que preocupa, né doutor? Só lembrando que aqui no Brasil não há nenhum caso registrado desse tipo de hepatite, por enquanto a gente vai acompanhar, mas eu agradeço desde já as suas informações e a entrevista aqui para o Jornal da Record News. Bom final de semana e bom fim de feriado.
1: E olha, a FIFA marcou uma nova data para a seleção brasileira enfrentar a Argentina. Lembra? O jogo lá pelas eliminatórias sul-americanas da Copa, que foi suspenso no dia 5 de outubro, de setembro, perdão, aos 5 minutos do primeiro tempo. Quando agentes da Anvisa fizeram aquela cena, entraram no gramado para deter os jogadores argentinos que violaram as regras sanitárias do Brasil, mentiram na entrada ao país. A continuação está marcada para o dia 22 de setembro. A CBF tem até três meses para informar qual estádio brasileiro Vai sediar a partida.
0: A França se prepara para o segundo turno das eleições presidenciais. O Jornal da Record News volta em 30 segundos. Fique com a gente.
1: Então, estamos de volta para falar de um procedimento adotado pelo Instituto Butantan e a Prefeitura de São Paulo que permitiu a criação de estratégias para combater novas cepas da Covid-19.
0: Daqui a pouco a gente fala é, sobre um isso, problema técnico. <risos> mas vamos, vamos lá. Já fala do caso do desaparecimento da menina Madeleine Macan, lembra? 15 anos atrás. A polícia portuguesa indiciou um suspeito.
8: Fatores portugueses trabalham junto com o Serviço de Investigação da Alemanha. De acordo com as autoridades, mesmo sem encontrar qualquer indício do paradeiro de Madeleine, Há provas suficientes do envolvimento do suspeito na morte da criança. Christian Buckner invadiu o quarto onde Madeleine estava, em uma praia portuguesa, e raptou a menina que tinha três anos na época. De acordo com os investigadores, ele viveu em Portugal entre 1995 e 2007 e estaria morando em um trailer perto do local onde a família da garota passava férias. Em 2020, a polícia alemã afirmou que já investigava o suspeito. Christian estava preso pelo estupro de uma norte-americana em 2005 e também será julgado, ainda este ano, por um outro estupro, o de uma mulher de 20 anos, ocorrido em 2004, também em Portugal. Madeleine sumiu quando passava férias com a família em Portugal aos 3 anos de idade. Ela nunca foi encontrada. O caso vai completar 15 anos no dia 3 de maio.
1: O Brasil está em baixa com a cobertura vacinal contra o sarampo. Especialistas, inclusive, alertam que isso pode gerar um novo surto da doença no país. O Brasil
12: foi reconhecido internacionalmente pela eliminação do vírus do sarampo em 2016, mas em 2018 o vírus voltou a circular, o que gerou um surto de quase 10 mil casos. Um ano depois, o país perdeu a certificação de território livre da doença. Entre 2018 e 2021 foram 39 mil 342 casos e 40 mortes causadas pelo sarampo. Este ano, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou no dia 4 de abril. O grupo prioritário dessa etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo é formado por trabalhadores da saúde. Aqui em Santa Catarina, são cerca de 156 mil pessoas, mas até agora, só 19% delas foram vacinadas. A meta da DIV é vacinar 95% desse público, mas a baixa cobertura vacinal tem preocupado as autoridades de saúde catarinenses.
2: Hoje a gente está em campanha contra o sarampo, né? as pessoas que fazem parte do público da campanha precisam se vacinar. É uma doença imunoprevenível, né? A vacina ela pode estar nos protegendo, mas com as baixas coberturas ela está retornando. E ela também pode ser uma doença grave, né? Ela pode levar ao óbito. Então, por isso a importância da vacinação.
12: O vírus do sarampo é altamente circulante. Até o momento, dois casos da doença já foram confirmados em São Paulo. E segundo esse médico, a taxa de contágio é ainda mais alta, por exemplo, do que a da Covid-19.
6: As gotículas que a gente emite quando fala, espirra, tosse, elas têm vírus essas gotículas, elas viram partículas menores que a gente chama de aerossóis E elas ficam suspensas no ambiente por algumas horas E essas partículas pequenininhas transmitem o um sarampo, então ele é uma doença muito contagiosa Se estimam assim que 90% das pessoas que forem suscetíveis ao sarampo E tiverem um contato próximo com alguém doente vão se infectar
12: a partir do dia 30 de abril, crianças de seis meses a menores de cinco anos poderão se vacinar contra o sarampo na segunda etapa da campanha do governo federal. Já dispomos de uma vacina segura, eficaz, barata, gratuita no Sistema Único de Saúde. Sarampo complica com infecções, com pneumonias, muitas vezes com doenças neurológicas. É importante a prevenção.
0: Com certeza. E o próximo presidente da França será conhecido no domingo. Há dois dias da disputa, a vantagem nas pesquisas de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen aumentou.
9: Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostrou que o atual presidente francês detém 57,5% das intenções de voto, contra 42,5% de Marine Le Pen. A vantagem de Macron aumentou um ponto em relação à última pesquisa, e foi revelada um dia após o único debate realizado entre os candidatos. Macron e Le Pen se enfrentaram na noite de quarta-feira. Em meio à guerra na Ucrânia, o atual presidente acusou a rival de depender da Rússia. Já Le Pen classificou a declaração como desonesta e afirmou defender uma Ucrânia livre. O debate parece não ter influenciado a opinião do povo francês. A mesma pesquisa eleitoral apontou que 90% dos entrevistados já definiram em quem vão votar no domingo. Este advogado, que mora em Paris, considerou o confronto entre Macron e Le Pen como previsível. O que foi interessante foi o
8: comportamento pessoal dos candidatos, as atitudes. Descobri que em ambos os lados tudo era bastante previsível. Na verdade, não influenciou minha decisão.
9: Os candidatos vão repetir o duelo final de 2017. O vencedor vai presidir a França pelos próximos cinco anos. Depois da definição, o foco se volta para as eleições legislativas, que acontecerão em junho, e vão definir se o novo presidente terá maioria parlamentar para governar.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Te espero no plantão amanhã do Jornal da Record.
1: Eu não te espero. Eu vou ficar em casa bem tranquilinho. Uma ótima noite. Descanso, Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.